0: Alors les amis, euh, le Raphartouche m'a demandé de vous préparer, thoraniquement parlant, à Hevron. Il que vous avez un tioul, quelque chose, euh, ou Shabbat Rehessah, quoi. Shabbat Rehessah. Donc on va essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Ça marche Yalla. Donc euh, pour qu'on parle de Hevron, on va commencer par parler de Halacha. Ça va, va Donc euh, évidemment, vous êtes allé Shiva depuis quoi Allez, trois mois. Vous avez fini le chasse euh, bon, voilà, bon, bon que hein? donc euh, évidemment qu'on se rappelle du deuxième chapitre de Baba Metziah ah, bien sûr la vérité c'est que euh, c'est en général un des chapitres je sais, ne me demande pas pourquoi mais c'est un des chapitres que on étudie en premier avec les enfants pour te dire c'est le chapitre que mon fils il étudie en Kitavav Kitavav c'est quoi c'est euh, sixième sixième cest à dire, Maintenant, c'est quoi cette histoire Vous connaissez certainement euh, la halacha de Ashavat Aveda. On doit rendre quelque chose qui a été perdu, on doit essayer de le rendre. Ouais C'est dans le, la paracha de Mishpatim qu'on va voir ça. On, les soukrims vont être très clairs, on va nous dire si jamais tu trouves Aveda Tachira, tu dois lui rendre. Ah, après, on va se poser la question, qu'est-ce qui s'appelle une Aveda D'accord Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire un cours de halacha, mais juste que vous compreniez l'idée. Dans l'idée, il y a, dans le judaïsme, une dimension qui s'appelle Kinyan, une dimension qui s'appelle Efker, et une dimension qui s'appelle Yehush. D'accord C'est fastoche. Kinyan, ça veut dire Zécheli. Efker, ça veut dire c'est à tout le monde. Et Yehush, ça veut dire c'était à moi, mais j'ai abandonné complètement l'idée de pouvoir le récupérer. Atkan, on est bon Yes Ça va. Maintenant qu'on a dit ça, alors on peut rentrer dans notre histoire. Imaginez-vous, dans quelques années, vous avez trouvé la bonne. The one. Ah, the one. Et là, tu as décidé de lui offrir, tu vas la demander en mariage, et tu vas lui offrir, maser the bag, mais the caillou, quoi. C'est le machin, elle a besoin de le porter, c'est un ballon de basket, le machin. C'est énorme, avec, marqué dessus, en laser, son nom, son numéro de Théouda de <rire> Un cœur, je t'aime ma chérie, euh, pour l'éternité, euh, I love you, euh, machin. Ok. Et en plus de ça, t'as envie de demander en mariage, passe parce que vous allez construire votre maison en Eretz-Israël, donc tu lui as fait, les écotelles, tu lui as pris un, un hélicoptère, et vous faites le tour du pays, comme ça. Bah. C'est faisable, hein Après, c'est qu'une question d'Irachamaïm. Hein, non, moi, j'ai pas fait l'hélicoptère. Non. non, non, Ashkenaz ou pas ne faut, faut pas la pousser sour et donc tu montes comme ça, tu dans le ciel, elle est aux anges, elle a la folie, tu lui as donné la bague, elle a dit oui. Et à ce moment-là, il y a une petite turbulence, et le caillou, au large de Hertzlia, tombe. Et tu le vois tomber, tu le vois. Et elle est là, et attention, il est pas stam tombé, tu l'as vu plouf. Mais attention, il a ploufé au seul endroit où il ne fallait pas que ça plouffe, puisque, vous le savez, à côté d'Hertzliya, il, il y a un triangle interdit où il y a des requins mutants à rayon laser euh, qui sont à cet endroit-là. Ok Et donc, euh, il a plouffé à cet endroit-là et on a vu effectivement un requin arriver avec rayon laser. Top, la meuf, elle est, elle en peut plus. Terminé, Yehush. Yehush midat. Top, il se pose. Bah, qu qu'est-ce tu fais T'as essayé, t'as envoyé ton mec. Elle a envoyé son mec. Elle a plus de mec. Yehush midat. Non, Bikizo, c'est mort. <rire> le lendemain, parce qu'en fait, ce que tu ne savais pas, c'est que le pilote de l'hélicoptère, il avait fait un peu exprès. Parce qu'en fait, il a mis au point un sous-marin anti-requin mutant à rayon laser. Pour récupérer la bague. Et exactement. Ah. Et donc, il est parti. Il est parti dans l'eau, machin. Il a sorti un bras mécanique. Il a tué le requin à rayon laser. Il a pris la bague. Et le lendemain, on arrive au chouk. Et la dame, elle voit bague. sa bague. dit, c'est chez lui. Il y a il y a mon nom dessus, Théoudat Zéhout, machin, Zéchéli. Ilchatiquement parlant, Zéloch, Elach. Yehouch. Bah oui, mais d'accord, mais d'après l'histoire complètement plausible que je t'ai racontée, euh, a priori, elle a fait Yehush Ça d'accord Ok. Donc ça, c'est le concept de Yehush Et c'est surtout le concept en, dans le judaïsme que le Kinyan, la propriété, est très très différente de ce que nous, on vit dans la société occidentale. Qu'est-ce qui détermine ma propriété d'un bien, aujourd'hui, dans l'Occident En Israël aussi, quoi. En Israël, en France. Un signe, de... un euh, un signe ça, ça va rien changer au niveau légal. Euh, tu tu as le, le ticket de caisse. Oui, ouais, mais qui te dit que tu l'as acheté Tu <rire> dis que c'est à toi, Bémet. Ah, ouais. Et là, en, en Occident, c'est très simple, tu as le ticket de caisse. Tu as la keshboni, tu as le reçu. La Kabbalah. La Kabbalah. C'est ça qui détermine ta position. Ah, j'ai acheté un truc, j'ai ma Kabbalah, et je l'ai mis dans un grenier et je l'ai oublié. Je l'ai mis dans un grenier et je ne l'utilise pas, je l'ai oublié. J'ai euh, le ticket de caisse, j'ai tout ce que tu veux, mais je ne l'utilise pas. Et ça fait des années que je n'utilise l'utilise pas. D'après la loi euh, en Israël, en France, c'est à moi quand même. aval D'après la halacha, vous avez le choli ben Parce que si je ne l'utilise pas, alors il y a, après, il y a dans les, les post-kim, il y a plein de décisions combien de temps tu ne l'as pas utilisé, machin, hein mais disons que ça fait 10 ans que tu l'as jamais utilisé. Oui, sauf que tu ne fais pas Yaouch parce que tu sais que peut-être un jour tu vas l'utiliser. C'est-à-dire à tout moment, tu sais que peut-être un jour tu vas ouvrir un bouquin. Non. Bon mais dans la réalité, il y a des trucs que bah, concrètement, ah, tu, tu vois, dis bah.. Ouais, ben tant que tu les cherches, tant que tu les cherches, t'as pas fait oui. guéouche. Quand tu arrêtes de chercher, tu fait guéouche après le mec, il l'a retrouvé. Il peut être sympa et te le donner. Okay. C'est pas obligé, il est pas obligé. Oui. les jouets de tes enfants qui ont grandi. Euh, bah pourquoi moi par exemple, j'ai fait des enfants uniquement pour pouvoir continuer à jouer avec mes jouets et. Ouais. Imagine, non. vous avez déjà 15 enfants vous arrêtez t'as raison si plus personne ne joue avec en général tu vas faire un vide grenier tu vas les vendre tu vas les trucs sur ebay c'est vintage tu as te faire plein de trucs euh, tu rigoles moi j'ai fait une fois ça alors peut-être les cartes Pokémon moi je me souviens que j'avais je voulais faire un cadeau à ma femme et tout j'étais un peu bleche là, tu vois j'étais pas, pas au top euh, au niveau euh, au niveau Hashem, la Torah ça amène pas énormément d'argent et donc je me suis dit comment je vais faire pour lui faire un cadeau et bien j'ai vendu Quatre petites figurines qui étaient des éditions limitées que j'avais récupérées à Disney World en 1991. Édition limitée. Chaque figurine, bam, 250 euros. Cool. Des petits machins comme ça. Cool. Ça va, va, ça dire, Mais mais j'avais pas fait où à aucun moment. cest dire ils étaient sur une étagère et tout. machin. Mais kitsou, si tu fais Yeowish, c'est plus à toi. OK Pardon c'est FKR EFKR, celui qui le trouve. C'est ça ça rend l'objet fker D'accord ouais. A priori, si tu vas chez lui, tout ce qui est chez lui, c'est à lui. Tu vas pas commencer à lui taper des trucs. Hum? Ouais, c'est ça. Non, attends, euh, moi, quand j'étais au marron, euh, euh, je me rappelle, j'ai trouvé à la fin du marron, j'ai retrouvé un céréal, une céréale qui était sous mon coussin depuis... Euh... Je l'ai mangé. Je <rire> pas fait Yehush. Hein Mais Kitsur, sont, On a tous été, on est tous passés par là. On est tous passés par là. Plus, plus, plus la yeshiva est bonne, plus la nourriture est mauvaise. C'est un concept. Tu savais pas qu'elle était si bonne, la yeshiva. Jusque là, on est bien, on est bien. Ça va là. Maintenant, j'arrive à Chevron. Et vous allez arriver à Shabbat Raïsara, à Col de Seyder, la Folay. Vous allez aller avec le Ravnaon euh, comme ça, à 5 heures du Mat, dans la Mitzrak, Honnête. Bah, ça va être la folie. Mais quand on y regarde dans les Psochim, il y a quand même un truc qui est bizarre. On va acheter Meharat Amarpella. Atkan, vous connaissez l'histoire, Avram, il va acheter la mère. Mais franchement, est-ce que vous pensez vraiment qu'Avram, il était Ashkenaz sur les bords C'est un petit peu bizarre, un petit peu rassera, que le premier acquis du peuple juif en terre d'Israël, c'est une tombe. pas c'est pas la chose la plus sympatoche du monde. La première chose qu'on achète en Israël, c'est une tombe, un tombeau. Quoi On pose des bases. Tu aurais pu acheter une maison la vie, c'est mieux que la mort. Si on enterre mort dans un endroit, ça devient... Euh... Je suis d'accord avec toi, mais on peut vivre aussi dans un endroit. Mmh, c'est ouais, hein? vrai que ça rajoute de la vie. Est... Ouais. Ouais. Euh, je ne sais, sais pas ce que ça veut dire, ça rajoute de la vie. Je ouais. pas ce que ça veut dire, ça rallonge la vie. On va dire comme ça. C'est euh, que le, le fait de savoir que l'éternité, tu la vois aussi en Érette Israël, ça Maintenant, toi qui habites ici, tu n'as pas besoin, puisque tu as déjà, as déjà une place. C'est-à-dire les gens qui habitent en Israël, là où ils sont domiciliés, ils ont une place euh, à eux. Ouais. 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 Baruch bah, je ne sais pas, si c'est ça qui rattache, qui rallonge ra, la vie. J'en sais rien, je ne me prends pas pour euh, kadosh oui, je sais pas. Mais disons comme ça, c'est sûr que il y a des commentateurs qui sont très pour qu'on aille acheté une sépulture en, en Israël, même si on n'y habite pas. Il y en a d'autres qui sont très critiques. Il y a quoi Tu achètes une tombe et pourquoi tu ne viens pas Ça, c'est... En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est bien d'être ici. C'est bien d'être ici, d'être enterré ici, à Coltop. Quoi qu'il en soit, la première acquisition du peuple juif en terre d'Israël, c'est une tombe. Ça aurait été plus sympa si tu achètes un champ de pommiers, euh, je sais pas, une maison, un terrain. Mais Avram Avinu va acheter une tombe. Et quand je vous dis il va acheter une tombe, quand on regarde les versets, dans deux secondes on va les lire... Vous allez voir qu'on lui propose autre chose. Non, non. On lui propose de payer, comme il faut, mais, mais on lui propose pas d'acheter la tombe. Voilà. Regardez on, enfin, je, prends les versets. Donc, Donc, Sarah est morte. Akira Tarba, c'est Chevron. va y avoir Avram, Bon, de là, t'apprends d'ailleurs qu'Abraham, il n'était pas là. Pourquoi c'est-à-dire Vaïavo. Ah, Abraham, il est venu pour faire le espèce de ça. Il n'était pas là. Ben marrant oui, marrant il revient de, de, de Aramoria. Et qui s'est là en, Qui s'est l'enterré Non, c'est lui. Ils ont attendu. Ah, bah oui, bon, Mais il est revenu, il n'était pas à côté d'elle. C'est la quête qui c'est pour ça qu'elle est morte. Pendant la quête d'Atitra. Chaud, chaud. Vayakom, Avraham, Abraham, Al-Pene-Meto. Vaïda El-Benechet. Les morts. Il rassemble les gens qui sont les chétéens. Les chétéens, ce sont les Knaanim, les Goim, qui habitent à Hebron. Et il leur dit comme ça Guerre v'etoshav ANOCHI immachen. Moi, c'est guerre v'etoshav. Eh ouais. Guerre, ça veut dire étranger. Toshav, c'est sédentaire. Alors, tu es guerre ou tu es toshav Eh bien, en vérité. Comment s'appelle l'égoïm Il s'appelle Oumot à Et ba'olam. Ils sont les patrons du Olam Azé. Efo Am Israël. Olam Aedion. Sauf que ça, c'est ce qu'on a voulu nous vendre. C'est On est plus dans les mondes spirituels qu'attaché à la terre. Seulement ça, c'était vrai. Bagalout. En vrai, on est et guerre et toshav. C'est-à-dire qu'on est guerre ba'olam donc toshav avec Akadosh Baruchon. Hein et on est aussi toshav baola et donc guerre avec akadosh Baruch, on a ces deux dimensions on doit prendre possession de cette terre parce que Dieu nous l'a demandé et on doit également faire le lien avec les mondes supérieurs donc Abraham leur dit guerre vetoshav anouhi imachem vous aussi vous êtes comme ça et donc je voudrais vous demander un truc et je pense que vous allez me comprendre Tenuli achuzat kever imachem veigbara meti donc lui, il dit clairement Je veux, donnez-moi, donnez-moi, je vais acheter une tombe. Je veux enterrer mon mort. Ouais. ben est Abraham, les morts. Oui C'est ça le chidouche du judaïsme c'est qu'il n'y a pas que nous qui sommes censés faire le lien entre le ciel et la terre. Le monde entier, -il, il doit faire ça. C'est quoi par le biais On doit le rapprendre. Nous, c'est ce qu'il fait Abraham. Mais ils n'y arrivent pas. Et donc ils lui disent « Vaïanou benekhet et Avraham, les morlots, j'maïni, j'maïnu adonni n'essi Elohim à ta betochenu, bemifra kevarenu kevor et mettecha. » Il dit « Non, non, toi t'es un n'essi Elohim, toi toi tu es tu es proche de Dieu, toi tu parles comme ça parce que t'es un mec super spirituel, nous on n'y est pas, laisse tomber, choisis le, la tombe que tu veux et enterre. » Il voit qu'il peut pas parler avec eux, alors il leur dit « mais comme Ephron il y a Alors c'est de le, le patron de temps, il y C'est un que de temps, il c'est qui c'est qui a été fait depuis la poussière Adam. Ah, Tzohar, ça veut dire brillant. Ça veut dire quoi brillant. Ephron ben Tzohar, il est le dernier vestige chez l'Egoïm de Adam Arishon. Genre, le mec, il sait très bien qui il est, et Abraham sait très bien qui il est aussi. Ouais, bah, suis... Chez l'Egoïm, j'ai dit. Ouais. Chez les a... Oui C'est un descendant de Adam, c'est ça Attention, on est tous euh, descendants de l'adam. Donc, si tu veux, il était celui qui, chez l'égoïne, était le plus proche de l'identité de Adam. Et c'est qui a fait descendre les juifs C'est-à-dire Non, après, il va y avoir le déluge, il va y avoir Noir qui va avoir trois enfants, Shem, Ram, Ve'yefet. Nous, on vient de Shem. Ok Be'kitsour. Et donc, ce fameux Ephron, regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit... Va ben, ben, sort. Veiten li et me harat à Marpella, à lo, Asher cher bictse J'aimerais qu'il me vende la grotte de Marpella qui est au bout de son champ. Donc, qu'est-ce qu'il veut lui? La grotte. grotte. Qu'est-ce qu'on va faire dans une grotte? Enterrer son mort. Pachout. Et il dit, Beke sef malé, dites-nous li, bat de betor hachem la chousat caverne. Ve fron betor benechet. Ephron, il est là. Et il dit, il lui répond, il lui dit, non, mais je vais te vendre tout le champ, et la, la, la grotte qui est dedans aussi, mais je te vends le champ. Vous, ah, vous allez me dire, bon ça va, le champ, il y a la grotte dedans, il veut que la grotte. Non, le, le, le c'est le nom de Hebron à l'époque. Ok? Là, il lui dit, je vais te vendre le champ. Aha! Et Abraham, il dit, non, je veux pas le champ. Je veux que la méhara. C'est quoi l'histoire? Si Ephron lui vend le champ, ça veut dire que le premier achat du peuple juif en terre d'Israël, ce qui va donc déterminer notre lien avec la terre d'Israël, c'est un champ. Or, un champ, rentre dans la dimension de ce qu'on a dit, Kinyan, Efker, Yehush. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais d'un champ? Je le cultive. Et si je le cultive pas, c'est plus à moi. Et qu'est-ce qui se passerait si jamais je partais en galoute? Alors que si j'achète une tombe, c'est-à-dire que si mon premier lien avec la terre d'Israël, c'est une sépulture, qu'est-ce qu'on demande au résident de la sépulture de faire? Non? Le résident de la sépulture. Bah, c'est tout, il est là et puis c'est tout. C'est-à-dire que la tombe, t'as rien besoin de faire. Ce qui veut dire que le fait qu'on achète une tombe et non pas un champ, va montrer que le lien qui nous unit avec la terre d'Israël, qu'Avram va cristalliser ici, ne dépend pas de ce qu'on en fait. Ouais Non mais il n'y a pas de problème, peut-être que c'est des voleurs, disons. Mais Abraham, le fait qu'il va s'accrocher à une tombe, va montrer que le lien entre sa famille et cette terre ne dépend pas de ce qu'on fait. Il est là. Point. Le lien est là. Et donc en fait, Chevron va être le symbole du lien entre Am Israël et Eretz Israël, l'Oméchané Ma. On s'en fiche de savoir qui, quoi, tu fais quoi, tu fais quelque chose, tu es là, tu n'es pas là, ça ne change rien. Le lien est éternel, comme la tombe est éternelle. Oui, oui. Adam Arishon il n'est pas, pas que à nous. Il est pas non, non, Elle est Goïm aussi. Tout le tout le monde peut se réclamer, le peut se réclamer. Le peut se réclamer le propriétaire. sauf que Ephron, il a vendu la Mehara à Abraham. Ah, d'où lui, il a procédé On a dit, il est celui qui a hérité. Il était celui qui était le dernier vestige de l'identité de la dame. Comment ça s'est passé dans les faits? On sait rien. Est-ce qu'il a fait la guerre, est-ce qu'il a acheté? J'en sais rien du tout. On ne me dit pas, je peux pas savoir. Non, on n'a pas le papier, mais on s'en fiche. On s'en fiche. C'est pas le papier qui détermine. Oui, mais encore une fois. mais encore une fois, ce qui détermine la Baalout, ce n'est pas le papier. Si c'est un champ, c'est ce que tu en fais. Si c'est une tombe, c'est tout simplement celui qui est enterré. Comment, comment il celui qui a vendu à Ephron ben Socha. Donc là, si tu veux, qu'est-ce qu'il dit Montre que c'est à nous bah, qui est enterré là-bas. C'est-à-dire Zéacol. Et donc, en fait, pendant des milliers d'années, Hebron va servir de lieu duquel part l'identité d'Israël. Ben oui, donc c'est pour nous. Quand les, musulmans, ils réclament, ils réclament. Ah, ah, les musulmans, ils réclament. Mais ils réclament pas d'après la halakha. Ils déclament, ils réclament parce qu'ils réclament tout. Les musulmans, ils ont un truc très simple. Tout le monde est musulman pour eux. Non, mais mettre. C'est-à-dire que pour les musulmans, tous les prophètes qui les ont précédés sont des musulmans. En tu le savais pas. Bah, ouf, non. Mais pour eux, Jésus, c'est un musulman... Moshe, c'est un musulman. Yaakov, c'est un musulman. Tu On dit que Abraham et Abraham, ils pas juifs. Abraham bah, Abraham, il était le porteur de l'identité de Ever. Il était hébraïque. Oui. Abraham. Il était pas juif n'y bah, avait pas encore de juif, évidemment, à ce moment-là. Pas... Il a fait l'alliance avec Hachem. Mais il n'était pas, pas, pas juif. Pas La notion de juif, elle apparaîtra beaucoup plus tard. Même pas. Ah non, non, pas du tout, il ne faut pas se tromper. L'appellation détermine aussi mon identité. Lorsque je suis attends, regarde. Lorsque je suis un hébreu, ça veut dire que je me rattache à Evert. D'accord Lorsque je suis un juif, c'est que je me rattache à une dimension extrêmement petite. Parce que moi, c'est Yehoudi. Ça vient d'où De, De Yehuda. Et ils sont où tous les autres tribus Elle est où mon identité globale alors, il y a un peu de lévi Mais Begadol Yehudi, c'est notre appellation en exil. Oui, ça veut dire que c'est même pas. Euh, en fait, juif, c'est même pas quand on a reçu le don de la Torah Non. La première fois, on va parler de juif. C'est quoi l'appellation exacte pour... Béné Israël. Okay. Béné Israël. Quand est-ce qu'on va s'appeler juif pour la première fois Megillat Esther. Ish Yehudi, Ayab, Shushan, Abira. C'est la première fois qu'on nous appelle juif. C'est la première fois qu'on nous appelle juif. Oui D'ailleurs Mais parce qu'Avram nous dit, euh, la Gemara, que ses intestins étaient des rabanim et lui enseignaient « ça il faut que tu manges, ça il ne faut pas que tu manges, il faut que tu attendes trois heures, six heures ⁇ C'est le même Avram, il a une façon naturelle de s'attacher à Kadosh Borou. Mais ça ne le fait pas devenir juif. Ça le fait devenir rattaché à Dieu. Il sera qu'il va avoir une autre façon de s'attacher à Dieu. Et Yaakov, une autre façon. Par exemple, comment est-ce que Yaakov, il met les filines Mais si. Yaakov, il met les filines. Et oui, il prend du bois et il coupe des petits morceaux blancs dans le bâton de bois. Vous vous rappelez quand il doit faire abreuver son troupeau pour avoir plein de richesses qu'il va prendre à la vanne Alors, il fait tout un stratagème où il va couper des morceaux de bois, un peu de blanc, un peu de noir, un peu de blanc, un peu de blanc. Rachid nous dit Zanachat oh, filine chez Yaakov. Bon, c'est un style. Vous pouvez les jeter dessus donc si demain, vous ne voulez pas venir à la tuila et vous êtes en train de couper du bois, je vient partout, je viens vous voir, il dit. oui Vous avez dit que l'autre des huiles, il faire, c'est et plus tard, le roi va faire... Bevaday, c'est-à-dire que Chevron va donc devenir... Woindre, ça veut dire qu'on lui met de l'huile sur la tête et on dit c'est toi le roi. Et où est-ce qu'on va le oindre? Eh bien, à Hebron. D'abord à Bethlehem. À Bethlehem, quand il est chez lui. Mais où est-ce qu'il va devenir le roi D'abord, pendant les sept premières années, à Hebron. Et ces deux Hebron, dans le livre de Shmuel, eh bien que toutes les tribus d'Israël vont venir chez David pour lui dire « Timloch halen ». C'est-à-dire l'unité du peuple juif, soit le roi pour nous tous. Vous vous rappelez que David, quand il devient roi, au début, ça ne marche pas. Il y a Shaoul. Il y a la guerre entre David et Shaoul. Quand Shaoul va mourir, que son fils va mourir, Jonathan, alors les tribus, elles en ont marre, des dissensions à l'intérieur du peuple juif. Et donc, ils vont dire, on va aller chez David, Révrona. Et donc, c'est deux Révron que David va monter à Jérusalem. C'est Donc, Révron, ma mâche, c'est le lieu euh, de... on va dire du point de départ du Israël. La pierre angule. angule. Ok ça nous ça nous ça nous Alors, pourtant, aujourd'hui... Ça ne nous appartient pas, ouais Ah, parce que il y a une dimension qui est au-delà de Hebron. C'est la dimension de Jérusalem. Hebron, c'est l'endroit le plus spirituel du monde. Shrem, c'est l'endroit le plus matériel du monde. Yerushalayim, c'est l'endroit le plus kodesh. À Jérusalem Parce que, encore une fois, l'origine... Ça doit être Hevron. Hevron, Zébé soda Afar. C'est relié à la terre. Tu veux d'abord et avant tout cristalliser le lien avec la terre. Tu ne peux pas arriver comme ça à Jérusalem. D'ailleurs, on n'arrivera pas à Jérusalem avant David. La dimension de Regardez, au niveau de la Halakha. Au niveau de la Halakha, quand tu habites à Paris, où est-ce que tu te tournes pour faire la Tfilah Alors, ouais, quand tu es à Paris, tu te tournes vers l'Est. Mais ce n'est pas, bonne... pas ce que je voulais comme réponse. Vers Israël et non pas vers Jérusalem. Voilà. Quoi bon, tu dans, En gros, si tu tournes vers Israël, tu tournes aussi vers Jérusalem. Mais la elle nous dit, tu vas te tourner vers Israël, parce que tu ne peux pas, de Paris, arriver à la dimension de Jérusalem. D'abord, elle er est Israël. Hein Quand Israël un nom Israël, Jérusalem. Quand à Jérusalem, ben t'as ah, très bonne question. On a euh, on a été malheureusement euh, abreuvé pendant 2000 ans de christianisme. Et comme on a été abreuvé de christianisme, même avec une kippa et des péotes et des barbes et des chapeaux, eh bien, il y a des notions, des concepts euh, qui sont rentrés chez nous. Et on a traduit les mots Chol et Kodesh par matériel et spirituel. C'est une terrible erreur. Ok Terrible erreur. Pourquoi Chol, on va faire comme ça. Le spirituel peut être Echol et Kodesh. Exemple. Spirituel, ça vient du mot spirit. Ça se passe dans la tête. Le ça c'est pas du tout spirituel. Euh, et... Le c'est très matériel. Non, c'est matériel. C'est de... un très bon exemple. <rire> tu fais pas quelque chose de spirituel. Tu prends quelque chose de complètement matériel, un morceau d'animal que tu as travaillé et que tu as mis sur ton bras et que tu l'as enroulé avec tes lanières. C'est complètement matériel. Parce que c'est Kodesh. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Alors, deux secondes. Chol, ce n'est pas spirituel ou matériel. Viens, laisse-moi t'expliquer. Burger, frites, coca. J'ai envie de me faire péter le ventre. OK hein, Petit burger's bar, tu commandes le truc chritout avec l'œuf au-dessus, que quand tu croques, ça t'égouline de partout. Ah, on la connaît, on la connaît. <rire> <rire> ouais. Y a ça on Oreda, de. <rire> Si tu fais ça, un burger frit de coca, parce que tu as envie de te faire péter le ventre, ouais. c'est matériel Oui, ça c'est matériel, euh, clairement matériel. C'est chol ou c'est kodesh C'est bon, chol. Maintenant, je me refais le même burger frit de coca parce que je viens de faire un siyum maserhet. Ah, je alors. fais une seudat mitzvah. C'est toujours autant matériel. C'est le, le même est burger, kodesh. mais c'est kodesh. Le kodesh est la Donc, ça veut dire que, forcément, le kodesh peut être aussi la sanctification du spirituel. Exemple, je fais un exercice de maths, parce que j'ai le bac, ça me saoule. Les maths, c'est spirituel. Mais si c'est pour passer mon bac, c'est roll. Par contre, je fais des études de mathématiques pour dévoiler la particule de Dieu. des mathématiciens qui sont très religieux, et grâce aux mathématiques, ils arrivent à s'attacher à des, des choses incroyables. Il y avait les frères Bogdanov. Vous connaissez les frères Bogdanov, Zatzal ça veut dire zé spirituel, zé kodesh. Ça peut être hol, ça peut être kodesh. Donc hol ve kodesh, c'est pas matériel et spirituel. Il y a du matériel qui peut être hol, il y a du matériel qui peut être kodesh, il y a du spirituel qui peut être hol, il y a du spirituel qui peut être kodesh. Je donne un dernier exemple. Là, j'ai un, un livre de Bereshit devant moi, et on étudie le livre de Bereshit. Ce qu'on est en train de faire, Zé kodesh ou c'est hol? C'est kodesh. On étudie la Torah. Maintenant, imagine. À une heure d'ici, dans l'université de Barilan ou c'est quoi À 20 minutes d'ici, dans l'université de Aratzophim, il y a un mec qui fait un doctorat en études comparatives du langage dans le livre de la Genèse, et il étudie les mêmes versets que nous, mais uniquement pour montrer que ça n'a pas été donné par Dieu et qu'en fait c'est de l'académie et tout ça. Et on a étudié les mêmes versets, seulement lui, c'est Chol. Lui, c'est Chol, et nous, c'est Kodesh Et donc maintenant, vous pouvez comprendre ce que veut dire le mot Chol. Le mot chol veut dire en hébreu l'achoul. Le verbe, verbe c'est l'achoul. Ça veut dire Non, pas la L'achoul ça veut dire résider. Par exemple, on dit rosh chal beyom revi. Rosh tombe mercredi. L'achoul ça veut dire résider. En d'autres termes, le chol c'est là où le kodesh peut résider. À toi de le dévoiler. La shrina quand elle se dévoile ici, alors ça, ça élève le khol au kodesh. Hmm mais est-ce que le kodesh sans ben c'est compliqué. C'est-à-dire que HaKadosh il nous a mis dans un monde dans lequel on est obligé, bimchila d'aller aux toilettes. C'est une réalité. Ah, si on est obligé d'aller aux toilettes, c'est que je suis complètement ancré dans la matérialité. Donc c'est vrai que je peux, des fois, me mettre uniquement sur du spirituel, mais pas sur le long terme. Bah, je peux me, me prendre une journée de 25 heures où je mange pas, je bois pas, euh, je me comporte comme un malard, je prie toute la journée. Je peux faire Yom Kippur. Mais je peux pas rester toute la journée, tout, enfin, toute la semaine en Yom Kippur. Je vais mourir. Donc oui, à Kadosh Boru, nous a mis ici pour que, et le hol, et, et le matériel, le spirituel, puissent dévoiler le Kodesh. Ok? C'est clair? Donc, Chevron, c'est l'endroit qui fait le lien. Yerushalayim, c'est la Kodesh. Hevron c'est la Rouach. C'est la spiritualité. Shrem, on a dit, c'est la matérialité. D'ailleurs, quand tu regardes les Arabes, les Arabes de Shrem, ils ne sont, ils sont pas religieux, ils sont chilonymes. Ils nous détestent, hein, mais ils sont chilonymes. Alors que les Arabes de Hevron ils sont super religieux. Oui. Voilà. Il y a une vraie différence de population, parce que l'endroit influe sur nous. Hevron c'est le lien pour nous avec l'éternité d'Israël. Alors tu vas me dire ouais mais alors euh, on, on à nous c'est pas à nous aujourd'hui c'est à nous c'est pas à nous. Alors aujourd'hui ça dépend où. Kiryat Arba c'est à nous. La ville de Kiryat Arba c'est à nous c'est là où tu vas dormir a priori euh, un Shabbat Sarah. Hevron il y a plusieurs endroits la nouvelle ville de Hevron Malheureusement, à cause des accords d'Oslo qu'il y a eu il y a quelques années, eh ben, on ne peut plus y aller. Tu ne peux pas aller, toi, en tant que juif, en tant qu'israélien, tu ne peux pas aller à Hebron, dans la ville nouvelle de Hebron. Et puis, hein? Et Marat à Marpella, c'est une histoire particulière. Alors, non. Marat à il y a ce qu'on appelle le statu quo. Euh, depuis les accords d'Oslo, il y a un statu quo à Marat à Marpella qu'il y a moite-moite. C'est-à-dire que, de manière générale, il y a une partie de la l'Amehara qui est pour les Arabes, c'est la partie de Yitzhak et Rifka. c'est une mosquée. Et il y a une partie qui est pour les Juifs, c'est Abraham Vesara et Jacob et Lea. Et Adam Harishon, c'est un palmier. Tu verras quand tu arriveras là-bas, tu verras dans le coin, il y a un palmier, et c'est ça le, un, le siman qu'en dessous, il y a Adam Harishon. C'est pas un hôtel, D'hôtel C'est pas un hôtel, il y a des escaliers qui montent, il y a des escaliers, <rire> Il y a un espèce de petit machin avec un petit palmier au-dessus. Non, non le Adam, c'est dehors. L l l. Tu vois le Houla Tu vois l'entrée le, de Houla Mitrac Bah, en face, dehors. Tu vas voir, un... il y, y a des escaliers qui montent, c'est dehors. Il y a des escaliers qui montent et il y a un. D'ailleurs, là, il y a je crois. Il y a des Il y a aussi là-bas. Il y a quoi Bah, avec Adam. Ouais. Hein oui. Alors, dix jours par an, toute la méhara, elle est pour les juifs, et dix jours par an, elle est toute pour les arabes. C'est pour l'instant le statu quo qui est mis en place là-bas. Mais ça n'a pas été toujours comme ça. Il n'y a pas eu un truc avec le piloie, avec le juif qui a tué les... Non. C'est pourquoi il n'y a pas eu un truc Il y a eu un gros truc. Il y un truc. Hein il y, a, il, y a, il y a un, un kevver à lui euh, d'Orchevron et tout ça, machin. Bon, Après, c'est une grande, c'est une grande histoire, cette histoire. Hein Je sais pas, Il était pas il était, il était médecin. Il était médecin. <rire> il était médecin. <rire> est ça. Maintenant, Macheloye, Macheloye, vous savez que Chevron, il y a un bonhomme. On a dit Chevron, c'est le lien avec la terre, le lien essentiel, intrinsèque avec la terre d'Israël. Alors on a dit évidemment Amarat Amarpella sont enterrés Adam Chava, oui, Avraham Sarah Israël Grifka, Yaakov Lea mais il y a un autre bonhomme qui est enterré juste devant la mère. Oh. Alors il y a la tête des savres, on a dit Nahron. mais juste devant la mère avant que tu rentres il y a un bonhomme. Non enfin c'est juste à côté de là où tu peux allumer des bougies. Et ouais et pas n'importe quel rab. le Ramban. Ramban exactement Rabbi Moshe ben Nachman le Ramban Nachmanide. Pas Maïmonide, Nahmanide. Le Ramban. C'est juste avant de monter à la septième marche. Maintenant, le Ramban, il est enterré là-bas. C'est lui qui a demandé d'être enterré là-bas. Arshav Lama. Parce que c'est quoi le grand combat du Ramban C'est d'expliquer qu'il y a une mitzvah de revenir à la terre. Qui, dans les Kim, a dit qu'il y avait une mitzvah d'habiter en Eretz-Israël C'est le Ramban. C'est et donc c'est pas étonnant de voir qu'il a demandé à être enterré à l'endroit du lien avec la terre. C'est en fait. quoi C'est De quoi C'est bah, pas dans la Meara. C'est à côté. Bah, Semble-t-il que le ramban n'était pas d'accord avec toi. Vrai. Cholek, Chevron. Vous savez qu'elle a été libérée en 1967. En 1948, guerre d'indépendance, toute la Judée Samarie, elle tombe entre les mains des Jordaniens. Donc on ne peut pas y aller. Et non seulement on ne peut pas y aller, mais depuis, alors on ne peut pas y aller du tout pendant 19 ans, mais même avant, on ne pouvait pas rentrer dans la à Tamarpella. On ne pouvait rentrer que jusqu'à la septième marche. Il y avait un grand escalier qui rentrait dans la Meara, et la septième marche, c'est là où les Juifs avaient le droit d'aller. Parce que les Ottomans, les Arabes, ils voulaient les humilier. Ils disaient, vous rentrez pas plus que la septième marche. On n'avait pas le droit. Pendant des centaines d'années, on ne pouvait pas y aller. Les seuls... Hein, bah, pendant qu'il y avait l'Empire Ottoman... Euh, Qu'est-ce que tu veux faire Les seuls qui ont bravé l'interdiction et qui sont montés, c'était des femmes. Des femmes. Ben oui, pourquoi Elles s'habillaient comme des Arabes. Et donc, elles arrivaient des fois à se faufiler. Ben, elle savait que si elle se faisait prendre, c'était la mort. Ah, Mais il y a des femmes de sa décote qui ont euh, continué à aller à Martin, à Pella, Oui marches, ceux qui sont Exactement. Aujourd'hui, la septième marche, elle est explosée. Makara. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi la septième marche, elle est explosée En 1967, quand on a conquis Hebron, eh bien, Moshe Dayan, le chef d'état-major, euh, non, c'était pas le chef d'état-major, en 1967, c'était le ministre de la Défense, il est venu et il a dit « Plus personne ne nous dira qu'on n'a pas le droit de monter. » Et il a mis de la dynamite sur la septième marche et il a fait péter la septième marche. C'est pour ça que vous pouvez voir aujourd'hui un gros trou avec du calciné, machin. Pour que la pierre, elle brûle, il faut, que... faut aller chercher, quoi. Ouais. Il n'y a, a, a pas, il y a pas un, un endroit où on n'a pas le droit d'aller Bah, oh, Non, non, mais genre, il y a des histoires de fous, là, Il y a des histoires de fous. Il, 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 fou, il y a un endroit où il y a un tunnel. Est-ce qu'on peut il n'y a, a pas de hissour, d'y aller ou pas d'y aller. La question, c'est est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va C'est ça, la vraie question. <mérite> ah, on raconte tout plein d'histoires. L'un qui a rencontré Eliezer, ah, euh, l'autre a rencontré Eliezer. Il, il y a une histoire à l'époque. Il, il y a même une histoire à l'époque des Anglais. Où il y a des Juifs qui ont essayé de trouver l'entrée de Martin marpella Mar 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 Et en fait, ils ont trouvé une galerie. Et ils sont rentrés dans la galerie. Et ils ont été tout loin, tout loin, tout loin, et ils sont arrivés à une grosse dalle. Et ils étaient persuadés que de l'autre côté, c'est Mamash Zéou, c'est Abraham, il est là, quoi. Et ils entendent des voix. Ils entendent des voix. Ils disent "Mais ça y est, c'est les avots. Ils nous parlent. Ils sont là. Ils se sont réveillés. Ils sont comme des oufs." D'un autre côté, dehors, il y a des gardes britanniques qui entendent de dehors des voix. C'est pas possible, ça c'est les Havots, ils sont là, ils veulent nous détruire, machin. En fait, la dalle, ça menait pas du tout à la Mehara, ça menait à dehors. Et en fait, les uns entendaient les voix des autres. Les juifs, ils entendaient les soldats britanniques qui parlaient, et les britanniques, ils entendaient les juifs qui creusaient. Donc, il euh, y a plein d'histoires là-dessus. Mais il y en a une qui est euh, tout simplement incroyable. Rèvron a été libéré par un homme. Un seul. Ah,
1: euh, eh oui, le Rav Goren. Oui,
0: tout seul. Une... Machinikra, seul tout qu'il y avait son c'est vrai qu'il y avait son chauffeur je... <rire> le, le, ce... Et... hein? le raf shlomo goren qui va devenir as as hein? as celui qui croit avec le CFR celui qui avait le chauffard euh, machin? alors le raf shlomo goren je t'invite à aller regarder sur ma chaîne youtube mon cours sur le raf shlomo goren hein? Petite promo normal euh, tu marques euh, raf shlomo goren Bekitsur, le raf goren <rire> Le Rav Goren, il a voulu énormément être avec les soldats pour la libération de Trèvron. Donc toute l'armée, enfin, ceux qui étaient dans la région, ils étaient stationnés au Et Sion. Et le lendemain matin, prévu qu'à 4h du mat', on parte du Et Sion à Trèvron. Et le Rav, il était tellement chaud, il a, toute la nuit, il a chauffé les soldats. Et dit demain matin, on fait « Chakaritamara, Damarpella, la folie Ça veut dire !» Ça, ah, c'est un kiffer. Et petit kidouche et tout. Et il est tellement en truc que finalement il ne voit pas leur tourner. Et quand il se réveille, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et il est tellement dégoûté. Il dit à son chauffeur, ah on a raté le train et tout, on a raté le, le, le gros des troupes. Allez viens, on y va, on y va, on les rattrapera. Et il commence à rouler, à rouler, à rouler. Et puis il ne voit personne. Son chauffeur, il dit, c'est bizarre quand même, on va quand même plus vite, nous, tout seuls avec une Jeep, que toute l'armée. On aurait dû les rattraper, c'est pas... Et ils arrivent à Hebron, et en fait, plus ils arrivent à Hebron, et plus ils se rendent compte qu'en fait, ils sont pas en retard. Ils sont en avance. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement excités qu'ils se sont levés trop tôt. Ils dormaient. Ben non, ils étaient tous dans les tentes. C'était genre, personne ne parle, le camp, il avait l'air tu sais, endormi, désert. Et il est parti. Et donc, il arrive à Hebron, il est tout seul. Il sort de cette jeep devant la Mehara, il met son ouzi, il tire trois rafales en l'air, il toque, et il dit, Adipo, je suis là. Donnez-moi les clés de Trèvron. Et tous les Arabes, ils, disent, ils se disent, attends, c'est sûr qu'il ne vient pas tout seul. C'est sûr que ce n'est pas possible qu'il soit là tout seul. Il doit y avoir toute l'armée qui est là et lui, ils l'ont envoyé. Est, ça, ça montre qu'on est, on est fini. Et donc, ben, tous les Arabes, ils lèvent les mains, ils déposent les armes et ils donnent les clés au Rav Goren. Et c'est seulement une demi-heure plus tard que Saal arrive. Et... Le responsable de l'unité des Tsanchanim, des parachutistes, Motagour, il est vénère, grave. Ce qu'il dit, tu ne m'as pas attendu. Et donc le Rav Goren, il lui dit, il n'y a pas de problème, petite erreur de ma part, Coltov. Par contre, on s'attend pour Jérusalem. Ok On arrive à Jérusalem ensemble. Effectivement, ils vont arriver à Jérusalem tous les deux. Et ils vont libérer Jérusalem le lendemain. Nahan, nahan, nahan. Donc, vous voyez que Chevron, c'est vraiment l'endroit qui nous rattache à notre identité. Alors, qui va être à Chevron Nous, on va y aller. Enfin, vous, vous allez y aller. Je sais pas travailler Sarah à euh, Non, parce que je l'ai fait quand j'avais votre âge. Et, et maintenant, j'ai ma communauté. Alors, Plus compliqué. C'est à Katamon. Ah Non, ça ne me dit rien. Non, okay, bah, on euh, s'appelle on on Shaurashim, et on est dehors. C'est qui chante Dehors. chante on, oui, on chante. Il y en a une qui chante vraiment Non, non, c'est pas nous alors. Yeah. Non, nous, le, le vendredi soir, c'est pas compliqué, c'est une heure tout pesé, compris le Torah du rabbin. C'est-à-dire, Mincha jusqu'à la fin du, de, de une heure. Euh, non, Bekitzo, donc euh, je vais pas y aller, mais Bekitzo, qui a été à Chevron pendant toutes ces générations ah, très peu de gens. On a parlé de Avra, on a parlé d'Israël, on a parlé <coughs> de Jacob. Au final, on a parlé de David Améler. Et au final, Hevron, comment je sais que c'est vraiment Hevron hein En fait, pour savoir qu'un endroit, c'est vraiment l'endroit, il y a trois façons de le savoir. Conflit. Soit, pour un conflit, que ah, ouais, d'accord, mais, mais ça, c'est justement, comme tu dis, c'est tout. Il y, a, il y a trois façons de savoir que véritablement tu es à un endroit et que tu sais que c'était l'endroit d'il y a très longtemps. Soit tu as retrouvé des objets où il y a marqué le nom de l'endroit, l'archéologie. Tu as trouvé une, une, une tasse où il y a marqué euh, Bienvenue à Rebron. Ou alors le nom de l'endroit s'est transmis malgré les différentes civilisations, le nom est resté. Soit, il y a une tradition, c'est-à-dire, il y a une continuité d'habitation. OK Eh bien, à Hevron, il y a les trois. Non seulement, ça s'est toujours appelé Hevron, même à l'époque des Arabes, et même à l'époque des Chrétiens. En plus de ça, il y a toujours eu une, une succession d'habitations, et on a retrouvé à Hevron des, des vestiges archéologiques avec le nom Hevron, avec le roi de Hevron qui a envoyé des... Des amphores de vin au roi d'Égypte, à Pharaon d'Égypte. Ça, je te parle avant que les ministres ils arrivent en Canaan. Euh, Ça, donc on a retrouvé pas mal de choses. Et Hebron, c'est vraiment l'endroit de notre identité. Donc, est-ce que c'est important d'aller à Hebron bah, 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 Alors, bah, euh, je sais pas, je sais pas si c'est bah, comme le, le, le Hajj. Euh, on va dire que un, effectivement, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Fait, c'est pas seulement un pèlerinage, c'est le point de départ. Hebron, c'est le point de départ du Hamistre. C'est de là que tout a commencé en fait. Notre histoire, elle n'a pas commencé à Jérusalem. Elle a commencé à Chevron. C'est là-bas que a de la Non, ça c'est Jérusalem. Mais notre histoire, elle commence là-bas. C'est-à-dire, avec l'implantation de Abraham et l'achat du caveau, eh bien, c'est le point de départ de notre identité. Donc, c'était. Euh, c'est pour ça que c'est super important. Et c'est pour ça, à Botaï, que si on parle de Chevron, quand vous allez y aller, essayez de vous imprégner de Gdouchat à Makom. Qu'est-ce que ça veut dire, Gdouchat à Makom La sainteté de l'endroit. Il faut que vous compreniez une chose. Je vais dire quelque chose qui ne fait pas plaisir, mais qui pourtant est mal à Comme on a dit tout à l'heure, Bezrat avec l'aide de Bezrat Hachem, comme disent les Français, euh, un jour vous rencontrerez des meufs. Des meufs Oui, Tu vas être marié un jour, non un jour, un Là, pas compris Tu vas être marié Un jour Bah un jour, je ne sais pas si tu es déjà en mode j'ai aujourd'hui. Mais un jour tu vas, tu vas y aller. Maintenant bah dis-moi. Amen. Maintenant bah dis-moi, il faut trois choses pour que tu puisses la rencontrer, cette fille. Enfin, il faut trois choses pour que le rendez-vous ait lieu. Il faut un, la meuf. Ah oui, ben bah, c'est important. Deux, il faut l'endroit, et trois, l'heure, le moment. Bah, l'endroit et le lieu. Euh, l'endroit et le moment. Si moi je dis à ma femme, viens, on se retrouve demain à deux heures. Ben on se retrouvera pas. Maintenant, si je lui dis viens, on se retrouve euh, au Canyon de Malcha, mais je ne dis pas quand, ben, on ne se retrouvera pas non plus. Et puis si j'ai envie d'aller à deux heures au canyon de Malham, mais et j'oublie d'appeler ma femme. Je vais pas non plus la voir. Donc on a besoin des trois choses pour que l'y ait... Non, ça paraît évident, mais c'est pas chute. Donc on a besoin des trois choses pour que l'y ait rencontre. Non Pas chute, c'est euh, chat facile ou évident c'est Pchat c'est simple. C'est évident. C'est cal. Bekitsour, on a besoin des trois choses pour que l'y rencontre. Eh ben, il en va de même entre nous et Akadash Borou. Pour que nous, on puisse avoir une rencontre avec Akadash Borou, il faut les deux identités, il faut Amisrael, il faut Akadosh Borou, ça c'est bon, mais il faut un moment de rencontre. C'est quoi ce moment de rencontre on déjà tous les jours. Alors, l'Amida, Alors, ce eh, c'est pas vraiment un temps de rencontre. Non, on lui parle, mais on ne le rencontre pas. Nahon, mais on ne le rencontre pas. Bah, t'es pas encore prophète. Tu lui parles. Tu baiseras ta chaîne. Mais là, concrètement, tu es déjà prophète. D'accord, il n'y a pas de problème. Je dis simplement qu'il y a des moments que Dieu nous a donnés qui sont des temps où il vient nous rencontrer. On appelle ça dans la Torah, Mo'adé Hachem. Et les Mo'adé Hachem. Mo'ed, les fêtes, c'est en fait des temps de rencontre. Le mot Mo'ed veut dire une rencontre. D'accord Quand il y a marqué dans la Torah, et les moadim, les fêtes, Moed », ça veut dire rencontre. Donc il y a des temps de rencontre, Shabbat, les fêtes. Et il y a un endroit de la rencontre. Et cet endroit de la rencontre, ça commence à Hebron et ça continue à Jérusalem. Mais en Eretz Israël, c'est l'endroit de la rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que quand on est à Paris, il manque un élément pour la rencontre. C'est une réalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'Edmala Assot, on ne va pas s'arrêter de faire les mitzvot à Paris. On va continuer à les faire, bien évidemment. Ça, parce que moi, quand j'ai dit ça à, à, à quelqu'un à Paris, quand je suis rentré, je ne sais pas, il faut venir en Israël parce que quand on est à Paris, est... il n'y a pas de Bah, Alors, dans ce cas-là, j'arrête tout ça. Que je fais. Bah, <rire> la vérité, c'est que, a priori, d'après de... la Torah, il n'y a pas de mitzvot en Khoutzlar. C'est les Chachamim qui nous ont imposé de faire les mitzvot en Khoutzlar. Pour se souvenir. Pour se souvenir. Oui. Hein ah, mais c'est Non. Si les parents, sont en dehors d'Israël Si les parents, ils sont en dehors d'Israël Et bah, Je peux faire avec euh, euh, oui. Pourquoi D'abord, tu peux très bien faire Kiboudhavaim aussi, en, leur, euh, en, en étant ici, en leur appelant tous les jours, en machin. Mais non, ça ne veut pas dire que tu vas pas aller les voir de temps en temps. Ça a mais c'est pas la question. La, le fait est que, de manière idéale, le lien avec Akadosh Baruch c'est pas moi qui ai écrit la Torah, hein, c'est lui. Le lien avec Akadash Borroux, ça se passe à un endroit précis. Et cet endroit, c'est Israël. Chevron, Yerushalayim. Ça,
1: oui. Quoi, ça, dire, même, non, pense, on va
0: censurer la Torah si, 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 ouais. si, D'abord, ouais. bah, il faut que tu saches que c'est marqué dans le Sifri, c'est marqué depuis 2000 ans déjà. Ça Parce bien. que tu as raison que peut-être qu'au niveau euh, de, au niveau de l'éducation, peut-être qu'il vaut mieux pas le dire à n'importe qui. Ah, c'est si, si pour ça qu'il faut réfléchir comment on dit les choses. Mais toi, toi, tu peux connaître la vérité, ça. Et de C'est l'attachement à la terre d'Israël, Chevron, Jérusalem. Eh bien c'est le point de départ de ma rencontre avec un c'est vrai qu'elle a zéro importance non pourquoi elle est toutes est les mitzvot de souvenir, de tu, tu sais comment c'est important de se souvenir pour ne pas parce que la Torah elle pense que tu vas revenir en Israël la Galoute elle va se terminer elle s'est déjà tout terminée tout donc tout le monde va revenir donc il faut bien que les gens ils se rappellent comment être à la maison donc pendant 2000 ans on a continué à faire ça va ça va va Tom ben Hazak I'll